0: 海神和明月，在蚂蚁联邦统帅部，执政官卡奇卡和联邦军队总司令诺列元帅正在指挥着毁灭恐龙世界的巨大行动。有两个大屏幕分别显示着断线行动和断脑行动的进展情况。看来一切顺利。诺列对卡奇卡说。这时，联邦首席科学家乔耶走了进来。卡奇卡对他打招呼说：“哈，乔耶博士，有一个星期没见您了，一直在忙着分析窃听到的信息吗？看您那严肃的样子，好像真有什么惊人的秘密要告诉我们。”乔耶点了点触须：“是的，我必须立刻和你们两位谈谈。我们很忙，请您简短一些。我想请二位听一段录音。”是在昨天召开的冈瓦纳帝国和洛莱西亚共和国首脑会议上，我们窃听到的达达斯和多多米的对话。卡奇卡不耐烦地说：“这次会议有什么秘密可言？我们都知道，两国在裁减核武器问题上又谈崩了，冈瓦纳和洛莱西亚之间的战争一触即发。这更证明了我们行动的正确，必须在恐龙世界的核大战爆发之前消灭他们。”乔耶说。您说的是新闻公告，而我要你们听的是他们秘密进行的会谈的细节。这中间透露出一件我们以前不知道的事。录音开始播放。多多米说：“扎达斯殿下，您真的认为蚂蚁会那么容易屈服吗？”几乎可以肯定，他们回到恐龙世界复工只是缓兵之计。蚂蚁联邦一定在策划着针对恐龙世界的重大阴谋。达达斯说：“多多米总统，你以为我愚蠢到连这么明显的事实都看不出来吗？”但与洛莱西亚的明月进入富寂时的事情相比，蚂蚁的威胁，甚至你们的核威胁，都变得微不足道了。”多多米说。是的，是的。比起蚂蚁威胁和核战争的危险，明月和海神当然是地球文明更大的危险。那我们就先谈这个问题吧。在明月的事情上指责我们是不恰当的，是海神首先进入了富计时。停停停！卡奇卡挥挥触角说：“博士，我完全听不懂他们在说什么。”乔耶暂停了录音机后说。这段对话中有两个重要信息，他们提到的明月和海神是什么？复计时又是什么？博士，恐龙高层领导者的谈话中常常出现各种古怪的代号，您干嘛要在这上面疑神疑鬼？从他们的谈话中可以听出，这是很危险的两样东西，能够对整个地球世界构成威胁。从逻辑上说，这是不可能的。博士，能够对整个地球构成威胁的东西，一定是一个很大的设施。这样的设施如果存在，蚂蚁联邦不可能不知道。执政官，我同意您的看法。地球上不可能有大的设施能瞒过蚂蚁而存在，但简单的、规模较小的设施却有可能。它不需要蚂蚁的维护就能正常运行。比如一颗单独的洲际导弹，就可以在没有蚂蚁参与的情况下长期待命，并随时可以发射。也许明月和海神就是类似这样的东西。要是这样，就更不必担心了。这种小设施是不可能对整个地球构成威胁的。我刚说过，即使能量最高的热核炸弹，要想毁灭地球，也需要上万枚。乔耶有几秒钟没有说话，然后他把头凑近卡奇卡，他们触须交错，眼睛几乎撞到一起。这就是问题的关键了，执政官，核弹真的是目前地球上能量最高的武器吗？博士，这是常识啊。乔耶缩回头来，点点触须，不错，是常识。这就是蚂蚁思维致命的缺陷。我们的思想只局限于常识，而恐龙则时时盯着未知的新领域。那都是些与现实无关、纯科学领域。那我就提醒你们一件与现实有关的事：还记得三年前夜空中突然出现的那个新太阳吗？卡奇卡和诺列当然记得，那件亘古未有的事给他们的印象太深了。那是一个寒冷的冬夜。南半球的正空中突然出现了一个新太阳，世界在瞬间变成白昼。那太阳的光芒十分强烈，直视它会导致暂时的失明。那个太阳大约亮了二十秒钟就熄灭了。它辐射的热量使得那个严冬之夜变得像夏天般闷热。突然融化的积雪产生的洪水淹没了好几座城市。这件事当时令蚂蚁们很震惊，他们去问恐龙是怎么回事，但恐龙科学家们也没有给出任何解释。缺乏好奇心的蚂蚁很快就把这件事给忘了。当时蚂蚁所进行的观测所得到的唯一能确定的结果是，那个新太阳出现在太阳系内，距地球约一个天文单位。卡奇卡仍然不以为然。博士，您所提到的事情仍然与现实无关。就算那种能量真的存在，你也无法证明恐龙已经把它弄到地球上来了。事实上，这种可能性几乎不存在。我以前也是这么想的。但，请你们接着听下面的录音吧。乔耶说着，又启动了录音机。达达斯说。我们这场游戏太危险了，危险的超出了可以忍受的上限。洛莱西亚应该立刻停止明月的负计时，或至少将其改为正计时。如果这样，港瓦纳也会跟着做的。多多米说：“应该是港瓦纳首先停止海神的负计时，如果是这样，洛莱西亚也会跟着做的。”达达斯说。是洛乃西亚首先启动明月的负计时的，多多米说。可是殿下，在更早一些的时候，也就是三年前的十二月四日，如果冈瓦纳的飞船没有在太空中做那件事，明月和海神根本就不会存在。那个魔鬼早已沿着彗星轨道飞出太阳系，与地球无关了。达达斯说：“那是为了科学研究的需要。”多多米说：“够了！到现在您还重复这种无耻的谎言。是冈瓦纳帝国把地球文明推到了悬崖边缘。你们这些罪犯没有资格对洛兰西亚提出任何要求。”达达斯说：“看来洛兰西亚共和国是不打算首先做出让步了。冈瓦纳帝国打算吗？那好吧，看来我们都不在乎地球的毁灭。”如果你们不在乎，我们也不在乎。呵呵呵，好的，好的。恐龙本来就是对什么都不在乎的种族。乔也停止了播放，问卡奇卡和诺列：“我想，二位已经注意到了对话中提到的那个日期——三年前的十二月四日。”诺列回忆着：“就是那个新太阳出现的日子。”是的，把所有一切联系起来，不知你们有什么感觉？但我感到毛骨悚然。卡奇卡说：“我们不反对您尽力搞清这件事。”乔耶叹了口气：“谈何容易？搞清这个秘密的最好办法是到恐龙的军事网络中查询，但蚂蚁的计算机与恐龙的在结构上完全不同。”所以，我们虽然能够随意进入恐龙计算机的硬件部分，但至今不能从软件上入侵。否则，怎么会用窃听这样的笨办法来收集情报呢？而用这种方式在短时间内揭开这个秘密是不可能的。好吧，博士，我会提供您从事这个调查所需要的力量，但这件事不能影响我们正在进行的对恐龙的全面战争。现在唯一令我毛骨悚然的事，就是让恐龙帝国继续存在下去。我觉得您一直生活在幻觉中，这对联邦正在从事的伟大事业是不利的。乔叶再没有说什么，转身走了。第二天，他就失踪了。六，恐龙世界的毁灭。两只冰蚁悄悄地从冈瓦纳帝国皇宫大门的地缝中爬出，他们是负责在皇宫的计算机系统和恐龙的头颅中布设雷力的三千只蚂蚁中的最后撤出的两只。爬出门缝后，他们开始爬下那高大的台阶。就在第一级台阶笔直的悬崖上，他们看到了一个向上爬的蚂蚁的身影。咦，那不是乔耶博士吗？一只兵蚁吃惊地对另一只说：“联邦首席科学家，不错，是他。他怎么会到这里来？我怎么看他怪怪的？”一只兵蚁看着乔耶爬进门缝后说：“事情有些不对，你的对讲机呢？快向长官报告。”达达斯皇帝正在主持一个由帝国主要大臣参加的会议，一个秘书走进来通报。蚂蚁联邦首席科学家乔耶博士紧急求见皇帝，让他等一等，开完会再说。达达斯一挥爪说：“秘书出去不长时间又回来了，他说有极其重要的事情，坚持要立即见您，并且要求国务大臣、科学大臣和帝国军队总司令也在场。混蛋，这个小虫虫怎么敢这么没礼貌！”让他等着，要不就滚。可他，秘书看了看在座的大臣们，伏在皇帝耳边低声说：“他说自己已经从蚂蚁联邦叛逃。”国务大臣插话说：“乔耶是蚂蚁联邦领导层的重要成员，他的思维方式似乎与其他蚂蚁不太一样。他这样来，可能真的有什么紧急重要的事。”那好，就让他到这里来吧。达达斯指指会议桌宽大的桌面，说：“我为拯救地球而来。”乔耶站在会议桌光滑的平原上，对周围高山似的恐龙说：“翻译器把它的气味语言翻译成恐龙语，由一个看不见的扩音器播放出来。”“哼，好大的口气！地球现在很好吗？”达达斯冷笑了一声，说：“您很快就不这么认为了。我首先要各位回答一个问题：明月和海神是什么？”恐龙们顿时警觉起来，互相交换着目光。乔耶周围的高山一时陷入沉默中。过了好一会儿，达达斯才反问：“我们凭什么要告诉你呢？”殿下。如果他们真是我预料的那种东西，我也会向你们透露一个关系到恐龙世界生死存亡的超级秘密。你们会认为这种交换是值得的？如果他们不是你预料的那种东西呢？达达斯阴沉地说：“那我就不会告诉你们那个超级秘密。你们也可以杀死我，或者永远不让我离开这里，以保住你们的秘密。不管怎样。”大家都没有什么损失。达达斯沉默了几秒钟，对坐在会议桌左边的科学大臣点点头，告诉他。在蚂蚁联邦统帅部，诺里元帅放下电话，神色严峻地对卡奇卡执政官说：“已经发现了乔爷的行动，看来我们的预测是对的，这家伙叛逃了。”雷利的布设行动进行得怎么样了？断线行动已经完成了 92% 断脑行动也完成了 90% 卡奇卡转向显示着世界地图的大屏幕，看着闪烁着五光十色的整个大陆，沉默了几秒钟后说：“让地球的历史翻开新的一页吧。”十分钟后引爆。听完了几位恐龙大臣的叙述，震惊使乔耶头晕目眩。一时站立不稳，更说不出话来。怎么样，博士？您是否可以按照刚才的承诺，告诉我们您的那个秘密？达达斯问。乔耶如梦初醒：“这太，太可怕了！你们简直是魔鬼。不过，蚂蚁也是魔鬼。快，立刻给蚂蚁联邦最高执政官去电话。”您还没有回答。殿下没有时间公布什么秘密了，他们已经知道我到这里来，随时都会提前行动。恐龙世界的毁灭已是千钧一发，整个地球的毁灭将紧跟其后。相信我吧，快打电话，快！好吧，恐龙皇帝拿起会议桌上的电话，乔爷心急如焚的看着他的粗指头，一个一个的按动着电话机上那硕大的按键。随后，从达达斯找中的话筒中隐约听到了接通的信号声。几秒钟后，信号声停止。他知道卡奇卡已经在另一端拿起了那粒小如米粒的电话话筒中，很快传来了他的声音：“喂，谁呀？”达达斯对着话筒说：“是卡奇卡执政官吗？我是达达斯，现在。”正在这时，乔耶听到周围响起了一阵细微的咔嗒声，像是许多钟表的秒针同时走动了一下。他知道，这是从恐龙们的头颅中传出的雷厉的爆炸声。所有的恐龙同时惊住了，这一刻的现实像被定格。达达斯爪中的电话重重地摔到了离乔耶不远处的桌面上。发出一声惊天动地的巨响，然后所有的恐龙都轰然倒下，桌面平原晃动了几下。那些恐龙高山消失后，地平线处显得空旷了。乔耶爬上电话的耳机，里面仍在传出卡奇卡的声音：“喂，我是卡奇卡，你有什么事吗？喂。”耳机的音膜在这声音中震动着，使站在上面的乔耶浑身发麻。他大喊：“执政官，我是乔耶。”与刚才不同，他发出的气味语言没有被转化成声音，因而也无法被线路另一端的卡奇卡听到。皇宫的翻译系统已经被雷利破坏了。乔耶再没有说话，他知道说什么都晚了。接着，大厅内所有的灯都灭了。这时已是傍晚，这里的一切陷入昏暗之中。乔耶向着最近的一个窗子爬去，远处城市交通的喧哗声消失了，一切都陷入一片死寂之中，很像刚才恐龙倒下前的僵滞状态。当乔耶越过会议桌的边缘向下爬时，外面。开始有种种不和谐的声音传进来，首先是远远的恐龙的跑动声和惊叫声。乔爷知道这声音来自皇宫外面，因为皇宫内肯定已经没有活着的恐龙了，他们都死于自己头颅中的雷力。然后，远处的城市有警报声，持续了不长时间就消失了。当乔耶在地板上向着窗子爬过一半路程时，远处开始传来隐约的爆炸声。他终于爬上了窗子，向外看去，巨石城尽收眼底。傍晚的城市笼罩在一片黑暗中，可以看到几根细长的烟柱身上还没有完全黑下来的天空。后来，更多的烟柱出现了。在某些烟柱的根部出现了火光，城市的轮廓在火光中时隐时现。起火点越来越多，火光透过窗子，在乔耶身后高高的天花板上映出跳动的暗红色光影。